السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا اج ہم غزوہ فتح مکہ کے بارے میں تھوڑی سی باتیں اور کریں گے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس کا سبب کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کیوں کی تھی اس کی وجہ کیا تھی آپ بتائیے بنو بکر نے بنو خزا پر حملہ کر دیا تھا جبکہ وہ پانی کے ایک چشمے پر تھے بے خبر سو رہے تھے تو ناجائز طور پر یہ حملہ تھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قریش اپنے حلیف کی مذمت کرتے لیکن الٹا انہوں نے ان کی مدد کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آیا تھا اس سے پہلے بنو خزا کا ایک شخص آیا تھا ایک خزائی آیا تھا اس نے آ کر سارا پرابلم بتایا جو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی آپ نے ان کی مدد کا ایک طرح سے وعدہ کر لیا اور اہل مکہ کو ایک کاسد روانہ کیا اور کہا کہ وہ تین باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لیں نمبر ایک کوزا کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی دیت دی جائے نمبر دو جی اور معاہدہ ہدیبیہ کو منسوخ کرنے کا اعلان کریں اس پر ابو سفیان کو پریشانی ہوئی اور وہ تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ آیا مکہ سے مدینہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ام حبیبہ نے کیا کیا بستر لپیٹ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں سنی ابو بکر نے بات نہیں سنی عمر نے بات نہیں سنی اس کے بعد کیا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کب مکہ کے لیے روانہ ہوئے رمضان میں کتنا لشکر تھا دس ہزار کا لشکر تھا رمضان کا مہینہ دس ہزار کا لشکر اب اتنے لوگ مسلمان روزہ رکھ کے جا رہے ہیں تو مشکل تو ہوگی کہ نہیں آپ کو کبھی گروپ میں چلنے کا اتفاق ہوا اس میں کیا مشکلات ہوتی ہیں جب بہت سارے لوگ اکٹھے چل رہے ہیں کیا پرابلم آتی ہے آپ تیز چل پاتے ہیں مشکل ہوتی ہے نا تیز چلنے میں تو بہرحال ہوا یہ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
فتح مکہ والے سال نکلے پا پیادہ صحابہ یعنی پیدل چلنے والے صحابہ آپ کے پاس جمع ہوئے صف بنا کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے درپے ہوتے ہیں یعنی ایک اچھے طریقے سے بات کی کہ ہمیں آپ کی دعا چاہیے کہا کہ سفر دشوار ہو گیا ہے مسافت بھی لمبی ہے کیا کریں آپ سوچ سکتے ہیں مدینہ سے آج کے دور میں بھی مکہ پیدل چلنے کا پیدل جانے کا جو لوگ مکہ سے منا تک بھی پیدل جاتے ہیں یا رفات تک اور حج پیدل کرتے ہیں وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں بہت بڑا کارنامہ کہ ہم نے تو واپسی پہ ہمیں تو بس ہی نہیں ملی اور پیدل چلنا پڑا پورا منا کا رستہ جو تھا ہم نے وہ چل چل کے کراس کیا اچھا جب چل رہے ہوتے ہیں تو مڑ مڑ کے گاڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ٹیکسی خالی مل جائے شاید کہیں سے کوئی لفٹ مل جائے شاید کہیں آرام کی کوئی جگہ مل جائے کیونکہ اس وقت بھی بہت لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے آس پاس آگے پیچھے تو تھوڑا سا آپ ایک اندازہ کر سکتے جائزہ لے سکتے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیز چلنے کی صورت میں مدد طلب کرو یعنی اپنی رفتار تیز کر دو اس طرح سفر بھی جلدی ہوگا اور تم لوگ آسانی بھی محسوس کرو گے ہم نے ایسا ہی کیا ہمیں آسانی محسوس ہوئی اور جس چیز کا ہمیں احساس ہو رہا تھا وہ ختم ہو گئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کس طرح کے سلوشن دیا کرتے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا تم لوگ تو ہو ہی بہانے کرنے والے جو نہیں جانا چاہتا نہ جائے بیٹھ جائے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا پھر تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں جب کوئی سواریاں ہوں گی تو پھر پھر چلے چلیں گے کیا کہا تیز چلو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی سفر میں مثلا گاڑی آہستہ سلو جاتی ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے مرائل بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور تھکاوٹ سی ہونے لگتی جتنا راستہ لمبا ہوتا ہے اتنی ہی تھکاوٹ زیادہ ہوتی لیکن اگر فاسٹ جا رہے ہوں تو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ جلدی پہنچ جائیں گے تو سفر ہلکا لگنے لگتا ہے آپ کو اسی لیے بہت سے لوگ بےچارے گاڑیاں تیز چلا کے عام طور پر ایکسیڈنٹ بھی کر بیٹھتے ہیں جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ڈینجرس ہے لیکن پھر بھی تیز چلاتے ہیں کیونکہ تیز چلانے میں ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور آبویسلی ایک احساس کم ہوتا ہے پھر ساری توجہ کس پہ ہو جاتی مختلف طرح کی چالوں کو امیجن کریں ایک چال ہوتی ہے آپ آہستہ آہستہ ایک شخص چل رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے اوپر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے وہ کب پہنچے گا جو لوگ اپنے کام میں فوکسڈ ہوتے ہیں وقت پر کام ختم کرتے ہیں وہ کم تھکتے ہیں ان کو کم پریشانی ہوتی جو لوگ سستی کرتے ہیں ڈھیلے ہوتے ہیں ایک کام ختم نہیں ہوتا تو ایک اور آ جاتا ہے ان کا کیا ہوتا ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ٹھیک ہے تو کام بھاگ بھاگ کے کرنے چاہیے اور خوشی سے کرنے چاہیے مدینہ سے مکہ جتنا رستہ پیدل جانا پڑے تو بھی رفتار مزید تیز کر دینی چاہیے تاکہ تھکاوٹ کا احساس کم ہو جائے ایک اور حدیث ہے یہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدل چلنے کی شکایت کی آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا تیز چلا کرو ہم نے تیز چلنا شروع کر دیا اس سے ہمیں آسانی ہو گئی 
یہ حکمت کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکمت عطا کر رکھی تھی یو اللہ کتاب الحکمہ آپ صرف حکمت خود نہیں استعمال کرتے تھے بلکہ حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے اور سولوشن بتاتے تھے اب آپ اس کو کر کے دیکھیے بس آپ جھاڑو لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں کوئی کام کریں سبزی کاٹ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں کر سارا دن لگے رہتے ہیں کام ختم ہی نہیں ہوتا لیکن جس شخص کو یہ پتا ہو کہ میرے پاس اتنا وقت ہے اس کے بعد میرا یہ کام ہے اس کے بعد میرا یہ کام تو وہ کیا کرے گا اس لمیٹڈ ٹائم میں اپنی سپیڈ تیز کر کے کام مکمل کرنے کی کوشش کرے گا یہ اصول یاد رہے گا جب تھکاوٹ ہونے لگے سستی آنے لگے کام کی رفتار تیز کر دیں مطلب یہی ہے یعنی اس تھکاوٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے کام میں کچھ کمی بیشی ہے کہیں گڑبڑ ہے سیدھے ہو جائیں ہم تیز ہو جاتے ہیں انکانشیسلی جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے نا تو ہماری یہ سوچتے بھی نہیں لیکن ہم خود ہی تیز ہو جاتے ہیں بس وہی سب کچھ ہے بالکل الحمد للہ جی مہمانوں کی آمد پر آپ کے سارے کام تیز ہو جاتے ہیں اور جلدی سمیٹ لیتے ہیں اچھا رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم عام طور پر عشاء کی نماز یا خود اکیلے تحجد پڑھے کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن امام کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آپ ابھی گھر سے بیٹھ رہے ہیں اور پڑھنے والے پڑھ کے آ بھی گئے ہیں تو آپ سوچتے ہیں میں بھی کیوں نہ مسجد چلی جاؤں یا جہاں اور پڑھ رہے ہیں بہرحال پھر اسی طرح یہ تو تھی تیز چلنے کی ٹپ سات دن ابھی وقاص کی عیادت اور ان کو دعا دینا سات دن ابھی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میں مکہ مکرمہ میں ایسا شدید بیمار ہو گیا کہ موت کے قریب جا پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں نے عرض کیا اہ اللہ کے رسول میرے پاس بہت سا مال ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے کیا میں اپنے دو تہائی مال کو صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا نصف آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا ایک تہائی نہیں ون تھرڈ آپ نے فرمایا ہاں ون تھرڈ کی وسیعت کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت زیادہ ہے ون تھرڈ بھی زیادہ ہے تم اپنے اہل خانہ کو اچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ اپنے گھر والوں کو اچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو حتیٰ کہ اپنی بیوی کو جو لقما کھلاتے ہو اس پر بھی اجر دیے جاتے ہو یعنی تمہیں اجر چاہیے نا اجر کے لیے تم دوسروں کو دینا چاہتے ہو تو اجر تمہیں گھر میں بھی ملے گا اگر ان کی تم ضروریات پوری کر رہے ہو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا آپ نے فرمایا تم میرے بعد جو عمل بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو گے تمہارے درجے اور بلندی میں اضافہ ہوگا کیونکہ وہ مکہ میں فوت نہیں ہونا چاہ رہے تھے کہ ان کی ہجرت کا ثواب نہ چلا جائے اور ہو سکتا ہے پھر آپ دیکھیے پازیٹو سائڈ ہو سکتا ہے تمہیں زیادہ عمر ملے یعنی وہ کہتے ہیں میں مرنے کے قریب پہنچ گیا اور آپ کیا بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے تمہیں زیادہ عمر ملے یہ اتنا خوبصورت پہلو ہے سیرت کا کہ جو ہماری زندگیوں میں مسنگ ہے جب ہمارے حالات تنگ ہو جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بس اب تو کوئی حل ہے ہی نہیں ایسے ہی شاید زندگی گزارنی پڑے بیماری ہو تو کہتے ہیں مری جائیں گے کسی انسان کا مسئلہ ہو تو سوچیں گے کہ بس یہ اب اس جگہ سے پہاڑ پتھر ہلنا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مایوسی کے موقع پر 
ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے کم از کم غم اور پریشانی تو دور ہو بیماری تو جائے گی ٹائم لے کر اپنا لیکن اتنی دیر جب تک مرے نہیں کیوں مر رہے ہیں یہ جو مرنے سے پہلے مرنا ہے نا اس کو چھوڑ دینا چاہیے وہ جس دن مرنا نا اسی دن مرنا ہے اس سے پہلے ہی پریشان رہ رہ کے اور صحت برباد وقت برباد اور کوئی کام نہیں فرمایا ہو سکتا ہے کہ تمہیں زیادہ عمر ملے یہ عیادت کا ایک طریقہ بھی ہے یاد رکھیے عیادت کا مسنون طریقہ کہ آپ کسی ایسے کے پاس بھی جائیں جو بالکل ہی مر رہا تو اس کو بھی آپ کہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی شفا دے کہ جو اللہ زندگی دیتا ہے انسان کو تو وہ بیمار کو صحت یاب نہیں کر سکتا کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے تمہیں زیادہ عمر ملے اور اللہ تمہارے ذریعے ایک قوم کو نفع پہنچائے اور دوسرے قوم کو نقصان یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو فائدہ اور دوسروں کو نقصان اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل فرما پھر کیا سامنے آ رہا ہے دعا اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل فرما یعنی یہ یہاں سے مدینہ پہنچ جائے واپس انہیں ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹا افسوس سعد بن خولا پر یہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا اظہار کر رہے تھے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر ایک کام شروع کرتا ہے تو اس کو تکمیل تک پہنچائے اور اس کی نیت یعنی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بلی خطبہ بھی دیا تھا جس میں کچھ امور کو واضح کیا تھا جس کی تفصیل اس کتاب میں نہیں ہے تھوڑی سی مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کی سیڑھی پر لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے حمد و سنا کے بعد دیگر باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں زمانہ جاہلیت میں جتنے بھی معاہدے ہوئے اسلام ان کی شدت میں مزید اضافہ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب اسلام میں جاہلیت کے معاہدوں کی کوئی اہمیت نہیں یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اسلام جاہلیت کے معاہدوں میں اور شدت کرتا ہے یعنی ان معاہدوں کو توڑا نہیں جائے گا اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اسلام میں جاہلیت کے معاہدوں کی اہمیت نہیں تو یہ دو کنٹرڈکٹری باتیں بظاہر لگتی مطلب اس کا یہ ہے کہ جو تو درست باتیں ہیں ان کو تو اینی ہی برقرار رکھا جائے گا بلکہ ان کی اور زیادہ پابندی کی جائے گی ان چیزوں کی لیکن جو باتیں جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں جو شریعت سے ٹکراتی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں پھر فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا مسلمان اپنے علاوہ کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح ہیں سب کا خون برابر ہے کالے گورے عربی اجمی سب کا کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا اور کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہے اسلام میں نکاح شغار نہیں شغار ہوتا وٹا سٹا کی شادی جس میں مہر نہیں دیا جاتا ادلے بدلے کی شادی ہو جاتی تبادلہ ہو جاتا ہے لڑکیوں کا تبادلہ ہو جاتا دو خاندانوں میں نہ ایک مرد مہر دیتا نہ دوسرا دیتا ہے اسلام میں ایسا نکاح ممنوع ہے نہ زکات کے جانوروں کو عامل کے پاس کھینچ کر لایا جائے اور نہ جانوروں والے ان کو دور لے کر جائیں یعنی زکات لینے والا خود جائے جگہ پر اور وہاں سے لے کر آئے لوگ اپنی اپنی زکاتیں لے کر نہیں آئیں گے جانوروں کی زکات خاص طور پر اور یہ بھی نہیں کہ جب پتہ چلے کہ عامل آیا تو وہاں سے لے کے کہیں اور چلے جائیں یہ بھی درست نہیں زکات ان کے علاقے میں ہی جا کر وصول کی جائے گی ایک ادنا مسلمان بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے مسلمانوں کو وہ بھی ادا کرے گا جو سب سے دور ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے خطبہ ختم کر دیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نکاح متا سے بھی منع کیا ٹھیک ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو تعلیم تھی وہ کتنی ورسٹائل تھی اس میں 
جاہلیت کے معاہدوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے اس میں نکاحوں کی اقسام اور ان کی ممانعت کا ذکر بھی ہو رہا ہے خواتین کے حقوق بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں پھر اسی طرح خواتین سے متعلق تعلیم بھی آپ نے دی مثلا آپ نے فرمایا اس دن فتح مکہ کے موقع پر کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عطیہ دے یعنی اگر عورت شوہر کے مال میں سے کسی کو کوئی تحفہ ہدیہ دینا چاہتی ہے تو وہ شوہر کے علم میں لائے اللہ یہ کہ روز مرہ کی کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو وہ ہر وقت نہیں پوچھے گی کہ اچھا میں یہ کھانا بچ گیا دے دوں فلاں کو اچھا یہ میرے کپڑے پرانے ہو گئے میں نکال دوں گھر سے اچھا میں یہ کر لوں وہ کر لوں یہ نہیں مراد اس سے کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز مثلا شوہر نے شادی کے موقع پر گولڈ کا کوئی سیٹ دیا اور بیگم صاحبہ نے کوئی صدقے پر حدیث پڑھی یا سنی اور وہ اٹھا کے جا کے بغیر اجازت بغیر بتائے بغیر اعتماد میں لیے بغیر مشورہ کیے جا کے دے آئے ٹھیک ہے وہ آپ کا سیٹ ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی کسی کا تعلق ہے یعنی دینے والے کا تو جو یعنی زیادہ قیمتی اشیاء ہیں چاہے وہ آپ کی اپنی ملکیت ہی کیوں نہ ہو اس میں مشورہ ضروری ہے اچھا ہے اس سے ایک باہمی اعتماد رہتا ہے اللہ یہ کہ آپ کو بالکل پرسنل مال ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت اس میں سے آپ دے رہے ہیں تو ہر وقت اس کی اجازت کی ضرورت نہیں یہ شوہر کے مال میں سے وہ جو انڈرسٹوڈ طے ہو جاتا نا گھر میں آپس میں وہی والی بات مزاج سمجھنے کی کہ عورت کو پتہ ہے کہ میرا شوہر کتنا صدقہ پسند کرتا ہے کہاں تک میں جا سکتی بہت سی باتیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہ کہی جاتی ہیں نہ لکھی جاتی اب گھر چلانے کے لیے کوئی لیگل ٹرمز میں تو نہیں کوئی عہد نامے لکھے جاتے کہ میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ اور یہ کام نہیں کروں گی اور وہ یہ کہے کہ میں یہ اور یہ ایسی باتیں نکاح ناموں بعض لوگ لکھ بھی لیتے ہیں کسی حد تک تو پوری نہیں ہوتی گھر چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت رہے پھر فتح مکہ کے دن حضرت فاطمہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئی امہانی آئی دائیں جانب تھی ایک بچی برتن لے کر آئی اس میں مشروب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا آپ نے اس میں سے پیا اور دائیں جانب امہانی تھی ان کو آپ نے دیا کیونکہ اگر آپ کھانے کے بعد یا استعمال کے بعد کوئی چیز کسی کو دینا چاہیں تو سنت کیا ہے دائیں طرف دیا جائے آپ نے اسی طرح کیا امہانی نے پی لیا اور کہا اوہ میں تو روزے سے تھی میرا تو روزہ کھول لیا آپ نے پوچھا کیا یہ قضا کا روزہ تھا انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اگر نفلی تو کوئی حرج نہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر قضا روزہ رکھا ہوا ہو تو اس کو نہیں توڑ سکتے لیکن ویسے اگر آپ نے جمعرات کا یا سوموار کا روزہ رکھا ہے یا ایام بیس کا یا ویسے بھی کوئی نفلی عام طور پر بھی بعض لوگ ایک دن روزہ رکھتے ہیں ایک دن نہیں تو وہ رکھا ہے تو اگر کوئی آپ کے گھر مہمان آیا ہے یا آپ کہیں گئے ہیں اور کسی نے کہا ہے کہ کھول لیں تو نفلی روزہ کھولا جا سکتا ہے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں اور اس کے قضا کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ آپ پھر کسی وقت نفلی روزہ رکھ لیں گے پھر اسی طرح اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا کہ ہر سیاح اور سفید کو امن دیا جاتا ہے سوائے فلاں فلاں کے جس کا نام آپ نے بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنی سزا دو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں زیادہ اچھا ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صبر کریں گے اور بدلہ نہیں لیں گے اللہ کے چار پانچ ایسے لوگ جو انتہا درجے کے شریر تھے ان کو ختم کیا گیا تھا اسی طرح اس دن آپ نے برے ناموں کو تبدیل بھی کیا تھا اب آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر موقع پر تعلیم دے رہے ہیں ہر ہر موقع کی مناسبت سے لوگوں کو ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کرتے جا رہے ہیں یعنی 
تعلیم کا کام صرف بند کمرے میں نہیں ہوا صرف مسجد نبی میں نہیں ہوا صرف درس کے حلقوں میں نہیں ہوا بلکہ سفر کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری رہا اس سے کیا بات پتہ چلتی سیکھنے سکھانے کا کام ہر جگہ کرنا چاہیے مثلا آپ ویکینڈ پہ گھر جاتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ساری کتابیں یہاں بند کر کے اور پھر کہیں کہ اب میری چھٹی مومن کبھی چھٹی پر ہوتا ہی نہیں وہ چھٹی کے دن بھی کام کرتا ہے جب ساری دنیا چھٹی کرتی ہے تو وہ اور زیادہ کام کرتا ہے کیونکہ کسی کی موت سے اس کو کیا یاد آتا ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے تو میں اتنا کام کروں کہ میری موت پر لوگ چھٹی نہ کریں بلکہ کام کریں ایسی مثالیں چھوڑ کر جاؤں دنیا میں بہرحال تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھوڑی کہا کہ اب ہم نے فتح کر لی اب ہم جشن منائیں گے اب سب سب مزے کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اہم ترین قانونی احکامات اور لوگوں سے متعلق معاہدوں کی باتیں سب یعنی جہاں جہاں جو ضرورت آتی جا رہی ہے مریض ہے تو اس کی عادت سب کام کر رہے ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کا نام آس ہے آس کا کیا معنی ہوتا ہے نافرمان تھا آپ نے اس کا نام متی رکھ دیا اور حدیث میں آتا ہے کہ متی کے علاوہ قریش کے کسی نافرمان نے اسلام قبول نہیں کیا کیونکہ اس کا نام بدل دیا گیا تو ناموں کا بھی انسان کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے تو اس کا بھی ضرور خیال کریں اگر آپ کے آس پاس کسی کا نام اچھا نہ ہو تو اس کو بدل دیں تو آپ دیکھیں گے اس کے مزاج میں بھی انشاءاللہ فرق آئے گا ابو امامہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے نیچے تھا یعنی ساتھ ساتھ جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی عمدہ باتیں فرمائی یہ میں خاص طور پر جملہ بول رہی ہوں کہ سواری کے نیچے تھا آپ نے بڑی عمدہ باتیں فرمائی اب آپ دیکھیں کوئی مائکرو فون نہیں کوئی سپیکر نہیں کچھ نہیں صرف کتنے لوگ سن پا رہے ہیں ان دس ہزار میں سے جو قریب ترین ہیں اور الرٹ ہیں اور وہ دلچسپی سے سن رہے ہیں اور یاد رکھ رہے ہیں اور آگے روایت کر رہے ہیں اور اس نیت کے ساتھ روایت کی کہ آج ہم بھی اس قابل ہوئے کہ وہ سن سکیں کیا فرمایا تھا آپ نے اس وقت اگر وہ نہ سنتے تو آج ہم یہاں کیسے سنتے ہم تک کیسے بات پہنچتی تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بڑی عمدہ باتیں فرمائیں انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اہل کتاب کا جو آدمی مسلمان ہو جائے گا اسے دگنا اجر ملے گا اور وہ حقوق و فرائض میں ہماری طرح ہو جائے گا اور مشرقین میں سے جو آدمی مسلمان ہو جائے گا اسے اس کا اجر ملے گا اور وہ بھی حقوق و فرائض میں ہماری طرح ہو جائے گا پھر اسی طرح آپ نے جاہلیت کے جو دعوے تھے ان کو ختم کیا پھر اسی طرح عقیدے کی بھی ساتھی اصلاح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو آپ بیت اللہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک بت موجود رہے تو آپ نے حکم دیا تو انہیں نکال دیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں نکالی گئی یعنی وہ جو ہے نا کعبہ کے اندر جن کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے جو باہر لگے ہوئے تھے ان کو تو آپ نے خود توڑا تھا نا تو اندر کی بات ہو رہی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بت بنا کے رکھے ہوئے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی تھی وہ بھی لٹکائی ہوئی تھی یا چپکائی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مار ہو ان پر انہیں خوب معلوم تھا کہ ان دونوں نے کبھی پانسے نہیں پھینکے تو ان کی تصویر اگر لگائی بھی ہے تو کس چیز کے ساتھ لگائی ہے جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں پانسے کے تیر کون سے تھے پتا آپ کو فال نکالنے کے لیے ان لوگوں کو جب 
کوئی مشکل کام ہوتا ہے یا کوئی ڈسیزن لینا ہوتا ہے جیسے ہم استخارہ کرتے نا تو یہ آتے تھے اور چڑھاوا چڑھاتے اس کا خون ملتے بتوں پر اور پھر ان کے سامنے جا کے تیر پھینکتے پانسے کے اور پھر اس کے اوپر لکھا ہوتا کر یا نہ کر تو وہ پھر اگر نکل آتا کہ کر ٹاس کرتے نا جیسے تو یہ بتوں کے سامنے جا کے یہ کام کرتے تھے تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں بھی وہی تیر پکڑا ہوئے تھے کہ نوز باللہ کیا سمبلائز کر رہا تھا کہ وہ بھی انہی کے سامنے لا کے تیر پھینکتے تھے پھر اسی طرح جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی فتح مکہ کے دن کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے لیے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو مکہ فتح کرا دیا تو میں بیت المقدس میں دو رکت نماز پڑھوں گا آپ نے فرمایا یہی پڑھ لو ویسے بھی اس کی منت میں سینس نہیں بنتی نا فتح مکہ ہو رہا ہے اور نماز کہیں اور پڑھی جا رہی ہے اس نے پھر اپنی بات دہرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پڑھ لو اس نے پھر اپنی بات دہرائی آپ نے فرمایا پھر تمہاری مرضی اچھا عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص ایسی نیت یا منت مان لیتا ہے کہ جس پر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اس کا حل بھی چاہتا ہے جب اس کو حل بتایا جائے تو وہ بھی نہیں مانتا وہ اتنا ڈاور ڈول ہوتا ہے بھائی یا تو مسئلہ نہ بتاؤ اور اگر بتاتے ہو کوئی حل بتاتا ہے تو اس کو مان لو اور اگر نہیں ماننا پھر جو جی چاہے کرو پھر دوسروں کا وقت ضائع نہ کرو تو ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے دیکھیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت دے دی تو پھر ہم کون اور ہماری عقل کیا ٹھیک ہے نا پھر بحث نہیں کرنی چاہیے ہوتا اصل پتا کیا ہم لکیر کے فقیر ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے چونکہ یہ کام یہاں کرنے کی منت مانی ہے اس لیے یہاں جانا ہمارا اب ضروری ہو گیا حالانکہ اصل چیز کیا ہے مثلا کئی لوگ منت مانتے ہیں جی اگر میرا بچہ پاس ہو گیا تو میں داتا دربار جا کر ایک بکرا کروں گی اب بچہ بھی پاس ہو گیا اور آپ خود بھی پاس ہو گیا اور آپ نے قرآن پڑھ لیا اور آپ کو پتا چل گیا کہ وہاں جا کے بکرا ذبا نہیں کرنا لیکن دل پہ ایک بوجھ ہے کہ بکرا تو ذبح کروں تو وہ آپ اپنے گھر ہی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بالکل زیادہ ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر وہ زیادہ ٹھیک ہے کیونکہ اب آپ شرک سے بچیں گے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح بعض اوقات ہم جلدی میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے مثلا کئی لوگ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میں زندگی بھر دو نفر روز پڑوں گی اب بعض اوقات بیمار ہو گئے سفر پہ یا نہیں پڑھ پائے فرض پڑنا دوبر ہو گیا تو نفل کہاں سے روز پڑیں گے آپ اور نفل تو ہوتے اس لیے کہ دل کی خوشی سے جب پڑھ سکو جب پڑھو اس طرح کی چیزوں میں انسان پھر جب ایک کام نہیں ایک طریقے سے کر پا رہا تو صدقہ خیرات کر دے اور اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال لے قسم کا جو کفارہ ہوتا نا اسی طرح کا کفارہ دے کے نظر سے باہر نکل آئے جو نہ ہو ورنہ تو پوری کرنی چاہیے لیکن جو کسی بھی وجہ سے نہ پوری کر پائیں وہ مشہور واقعہ جو ہے جس میں حضرت اسامہ کو بھیجا گیا تھا ایک عورت کی سفارش کرنے کے لیے بچپن سے آپ کہانیوں میں پڑھتے آ رہے ہوں گے تو آپ نے کیا فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا یہ واقعہ بھی فتح مکہ کے موقع پر پیش آیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتی تھی میں سوچتی تھی کہ اچھا اگر یہ مکی دور میں پیش آیا ہے تو مکی دور میں تو قانون اترا ہی نہیں تھا ابھی چوری کا تو پھر کس موقع پر یہ فتح مکہ کے موقع پر ہی پیش آیا ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عورت بعد میں میرے پاس آیا کرتی تھی جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا تو میں اس کی کچھ نہ کچھ ضرورت پوری کر دیتی اس سے صحابہ کا یہ اخلاق بھی پتہ چلتا ہے کہ حد تک ان پہ جاری ہو جاتی تھی لیکن تعلقات نہیں ختم ہوتے تھے 
ہم ذرا سی بات پر ہی ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور بول چال بند یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قیمت پر کمیونیکیشن ختم نہیں ہونی چاہیے حد جاری ہونے کے بعد اگر کوئی کسی کے بارے میں ایک لفظ برا کہتا تو آپ اس پر ناراض ہوتے کہ وہ پاک ہو چکا ہے اس نے سزا بھگت لی وہ پاک ہو گیا اب تمہیں کوئی حق نہیں کہ آپ اس کو تانے دو ٹھیک ہے اور آپ آئندہ اس کی مدد بھی کرو تو اس سے اس معاشرے کے اندر کتنی آپس کی محبت اور یونٹی اور ایک اچھی فیلنگ دیکھیے ایک بوجھ لے کے انسان سوئے دل پر وہ نیند اور ایک معاف کر کے سوئے وہ نیند دونوں میں فرق ہے پہلی صورت میں آپ رات کو جب سائٹ بدلیں گے آنکھ کھلے گی آپ پریشان حال ہوں گے اور دوسری صورت میں آپ پرسکون دل خوش تو یہ جو دلوں کا اطمینان ہے اور دلوں کا سکون ہے یہ بہت بڑی دولت ہے اور یہ دولت کچھ دے کے حاصل ہوتی ہے جب بھی کچھ ملتا ہے تو کچھ دینا پڑتا ہے نا اس کے بس وہ کیا دینا پڑتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی تھی بدلہ لینے کی لیکن آپ نے کہا میں بدلہ نہیں لوں گا معاف کروں گا صبر کریں گے معاف کریں گے تو ایسا صبر اور معاف کرنے والوں کا پھر ریوارڈ کیا ہے کہ وہ پرسکون نیند سویا کریں ٹھیک ہے اب اگر آپ کی نیند میں خلل ہو تو ضرور سوچئے کیا غلط کام کیا ہے جی بالکل جنریشن گیپ اور یہ ڈپریشن اور یہ پریشانیاں یہ اسی وجہ سے کہ کمیونیکیشن نہیں ہے دونوں طرف سے نہیں ہے یہ میں نہیں کہتی کہ آپ کا قصور ہے کسی اور کا دونوں طرف سے نہیں ہم بحثیت مسلمان امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو فراموش کر چکے ہیں اسٹگما لگ جاتا ہے بس وہ فرسٹریشن اور ہر ایک ان پہ ہنس رہا ہے مزاق اڑا رہا ہے اور کوئی بھی غلطی کرے تو اس کو غلطی کا تانا نہ دے یہ نہ کہے وہ چور یا وہ فلاں نہیں ہو سکتا ہے اس نے ایسی سچی توبہ کی ہو کہ اللہ نے اس کو تو معاف کر دیا اور آپ کے اس تانے یا آپ کے اس غلط لفظ کی وجہ سے آپ بھی اس چوری میں پڑ جائیں اور آپ مصیبت میں اور دنیا میں بھی پکڑنا ہو جائے کہیں تو کسی کو بھی عیب کو اچھالنا نہیں ٹھیک ہے نا کیا نہیں کرنا کسی کا عیب اچھالنا نہیں اور کیا نہیں کرنا تانا نہیں دینا اور کیا کرنا ہے کوئی نہیں بولتا تو آگے جا کے خود بول لینا بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل لیکن اس وقت اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کے لے جانا ہے اس کام تک احسان کرنا ہے پھر ہم بازو کا سوچتے اچھا میں تو فلاں دن بولی تھی فلاں شخص سے وہ تو پھر بھی نہیں بولا تب میں نے دوبارہ نہیں بولنا آخر کوئی عزت ہوتی ہے بندے کی تو پھر ہم چھوڑ دیتے دوبارہ پھر بول پڑے پھر بولے آخر وہ بندہ اس کو ہرانا ہے نا آپ نے اسی طرح ہرائیں گے ٹھیک ہے اچھا عبد الرحمان میں نظر کہتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کے درمیان سے راستہ بنا کے گزرتے جا رہے ہیں بازو کا ایمرجنسی ہوتی ہے نا تو آپ کو نکلنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ لوگوں سے مجھے راستہ دے دیجیے جلدی ہے جلدی ہے جیسے ایمبولینسز وغیرہ نکلتی ہیں اور خالد ان ولید کے ٹھکانے کا پتہ لگا رہے ہیں اس وقت میں جوان لڑکا تھا یہ عبد الرحمان کہتے تھوڑی ہی دیر میں لوگ ایک آدمی کو نشے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ آنے والوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اسی سے اس شخص کو مارے چنانچہ کسی نے اسے لاٹھی ماری کسی نے کوڑے سے مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مٹی پھینکی 
کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تھا یہ سب کچھ کیوں کیا تاکہ نشا چھوڑ دے نشے والوں کے ساتھ عام طور پر ہمدردی کر کے لوگ ادھر ادھر سے پھر نشہ فراہم کر دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدود نافذ کی تو اس کے بھی بھلے میں اور سارے جو دیکھ رہے ہیں نا ان کے بھی کہ یہ کام نہیں کرنا پھر آپ دیکھیے کہ بیچ میں مینرز بھی آپ سکھا رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر کلدہ جو ہیں انہیں سفوان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہرن کا بچہ اور کچھ سبزیاں دے کر بھیجا اس وقت آپ وادی کے بالائی علاقے میں تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نہ سلام کیا نہ اجازت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ سلام کرو اجازت لو اور پھر اندر آؤ یہ اس وقت کی بات ہے جب سفوان نے اسلام قبول کر لیا تھا سفوان بن امیہ جس کو بعد میں آپ نے ایک وادی بکریوں کی بھری دی تھی جب غزوہ ہنین ہوا تھا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کہیں جائیں تو کیا کریں سلام اور اجازت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے اس وقت ان کی عمر بیس سال تھی یگ تھے ان کے پاس ایک ڈٹ جانے والا گھوڑا کبھی ایسے گھوڑے پہ بیٹھے آپ اچھا یہ نہیں بیٹھے اور ایک بھاری نیزا بھی تھا آپ نے دیکھو کہ وہ ٹانگے کے آگے ایسا گھوڑا لگا ہوتا نا تو بازو کا تو رک کے تو کیا کرتے اگلے پاؤں اٹھا دیتے اور جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہی چلے جاتے اور ایک بھاری نیزا بھی تھا وہ جا کر اپنے گھوڑے کے لیے گھاس کاٹنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پیار سے پکار پکار کر ان کو روکا یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی انسانی جذبات اور عام روزمرہ کے معمولات ان سب کو بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ پھر اسی طرح کچھ اور واقعات میں آپ نے کچھ جھگڑوں کا فیصلہ بھی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کس رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا سیاہ رنگ کا بلیک کلر کا تو ہر وقت گرین پہننا ضروری نہیں ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود بھی پہنا لوہے کی ٹوپی آپ کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا جب آپ مکہ میں داخل ہوئے اور بہت خوبصورت آواز میں سورت الفت پڑھ رہے تھے تلاوت کر رہے تھے معاویہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کے ارد گرد جمع ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو میں آپ کی طرح خوش الہانی کر کے ویسی صورت پڑھ کے دکھاتا فتح مکہ کے دن نماز فجر شروع کی تو اس میں سورت مینون کی تلاوت کی پھر موسا اور ہارون کے ذکر پر پہنچے تو آپ کو کھانسی ہونے لگی آپ نے رکو کر لیا اس سے کیا سیکھا آپ نے کہ نماز پڑھاتے وقت اگر کھانسی آنے لگے تو یہ نہیں کہ اب کھانسی کرتے جائیں اور پیچھے انتظار کرتے رہیں کہ امام صاحب کی کھانسی کب رکے گی تو پھر ہم آگے چلیں گے رکت ختم کر دیں اسی طرح حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن نماز پڑھاتے دیکھا آپ کے جوتے آپ کی بائیں جانب رکھے ہوئے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے جوتے پاس رکھنے ہو تو بائیں جانب رکھے پھر اسی طرح عبد الرحمان بن نبی لیلا کہتے ہیں کہ ام ہانی کے علاوہ ہم سے کسی نے بیان نہیں کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے غسل کیا آٹھ رکت نماز پڑھی اور میں نے کوئی نماز اس سے ہلکی نہیں دیکھی بے شک وہ رکو اور سجود پورا کرتے تھے اب آپ دیکھیے کہ حرم بھی قریب تھا وہاں بھی جا کے واپس پڑھ سکتے تھے لیکن آپ نے نفل نماز گھر میں پڑھی ٹھیک ہے تو مکہ میں بھی اگر آپ جائیں اور عمرہ وغیرہ کریں اور طواف کریں 
تو فجر کی نماز پڑھ کر اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ بھی جائیں لیکن کبھی دوسروں کے لیے جگہ چھوڑ بھی دیں اگر زیادہ دن ہو آپ کے پاس کہ اچھا لوگ آرام سے آ کے بیٹھ سکیں پڑھ سکیں اسی موقع پر آپ نے حضرت فاطمہ کو اپنی وفات کی خبر بھی دی تھی اور پھر یہ کہ جنت میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی یہ سن کر وہ ہنسنے لگی وہاں منبع سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے جابر سے پوچھا جس دن مکہ فتح ہوا کیا اس دن مال غنیمت حاصل ہوا تھا ہوا تھا نہیں مکہ فتح ہونا ہی ایک بہت بڑی غنیمت تھی تو اس دن کوئی مال غنیمت ہاتھ نہیں لگا ایک اور چیز جب مکہ فتح ہو گیا تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی آپ اس کے قریب ہوئے اور بیٹھ گئے گویا آپ بیٹھ کر کسی انسان سے باتیں کر رہے ہو آپ رو رہے تھے عمر بن خطاب آپ کے پاس آئے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ مجھے آپ پر قربان کرے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت مل گئی پھر میں نے بخشش کی دعا کی اجازت مانگی مجھے اجازت نہیں ملی اور پھر اسی وقت اس جگہ فرماتے میں نے تمہیں تین چیزوں سے منع کیا تھا تعلیم دیکھیں رو رہے ہیں بات کر رہے ہیں جواب دے رہے ہیں اور کہا میں نے تمہیں تین چیزوں سے منع کیا تھا تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا اب اسے کھاؤ اور جب تک چاہو رکھو اور قبرستان جانے سے منع کیا تھا اب جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی اور میں نے تمہیں مخصوص برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا سبز رنگ کا برتن جس میں روغن مل لیا جاتا تھا روغن زفت لگے برتن چوبی برتن سے یعنی لکڑی کے برتن سے منع کیا تھا میں ان برتنوں کا حکم دیتا ہوں کیونکہ برتن کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کرتے البتہ نشہ آور چیز سے بچنا ضروری ہے کہاں بیٹھ کے تعلیم دے رہے ہیں کیا کلچر ہے کیا کلچر ہے اتنے دکھ میں اچھا ہمارے یہاں کسی کی وفات ہو جائے یا کوئی قبرستان جائے وہ کسی کو کوئی کام کی بات نہیں بتائے گا کہ اس موقع کے مناسبت سے اگر اس کو کوئی اچھی بات یاد آ گئی ہے تو وہ کسی سے شیئر ہی کر لے کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے کھڑے ہوتے کھانا کھاتے کہیں جاتے آتے راستے میں کئی اچھی باتیں یاد آتی ہیں لیکن ہم ان کو اپنے تک ہی رکھتے شیئر نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے چاہے شدید رنج ہے چاہے سفر ہے چاہے خوشی کا موقع ہے کچھ ہے آپ اپنی امانت دیتے جا رہے اسی لیے تو جب حجت الوداع ہوا تو آپ نے کیا فرمایا اللہ البلخ تو اللہ مشہد کیا میں نے پہنچا دیا اللہ گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا جو میرے پاس تھا میں نے سارا علم دے دیا ہم کہہ سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ جو مجھے آتا ہے میں شیئر کر چکی ہوں میں نے چھپا کے کچھ نہیں رکھا میں نے بخل نہیں کیا کہہ سکتے اسی لیے تو یہ بریک آ گئی ہے نا اور جاہل امت پیدا ہو گئی ہے اس امت میں کیوں جہالت اور ہم جتنے مرضی منصوبے بنا لیں لٹریسی کو عام کرنے کے اور ہو نہیں سکتا جب تک ہر بندہ اس کام میں نہیں لگے گا کروڑوں کی آبادی کو کتنے اسکول بنا کے پڑھائیں گے آپ ہم سب جن کو پتا ہے اگر وہ اپنے اپنے کیپیسٹی میں اگر کوئی آپ کا کام کر رہا ہے تو اس کو سکھائیں اگر آپ کسی ٹیلر کے پاس گئے اس کو کام دیا ہے اس کو سکھائیں گھر میں پلمبر آیا ہے کام کیا اس نے اسے کوئی کیسٹ پکڑا دیں کوئی کتاب پکڑا دیں اگر پڑھ سکتا ہے مسئلہ کیسٹ کی بات میں اس لیے کرتی ہے 
تو بہت سے لوگ کتاب دیں گے بھی پڑھ ہی نہیں سکتے پھر کیا کریں گے کچھ سننے کو ہی دے دیں تو اسی طرح کہیں کچھ لکھ کے لگا دیں کہیں کسی کو کچھ ہاتھ سے دے دیں اپنے بیگ میں ایسی چیزیں رکھیں اویئرنیس ہر طرف روشنی 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 تب لوگوں کے انداز بدلیں گے جی آپ بالکل یعنی ڈپریشن سے کس طرح آپ نکل سکتے ہیں آپ خود ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ اپنی والدہ کے پاس کسی ایسی حالت میں بیٹھے ہوں یا ان کی وفات کے بعد یا پھر ان کی قبر پہ گئے ہوں یہ ساری چیزیں تو ہماری زندگی میں آتی ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ عمل میں تیز ہو جائیں اس لیے نہیں آتی کہ جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ کے بیٹھ جائیں چھٹی کر لیں کتنا فرق ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر نہیں تھے ان کی والدہ کی وفات تو بہت پہلے ہو گئی تھی لیکن وہاں بیٹھ کے بھی کیا کر رہے ہیں سکھا رہے ہیں پتہ مکہ سے امپورٹنٹ کیا چیز تھی ہر جگہ تو یہ پہلو سیرت کا آشکان رسول سے اوجل ہو گیا ہم آشک رسول بننے کے لیے کیا کرتے ایک بس محفل سجالی سال میں یا کسی خوشی کے موقع پر تھوڑی دیر بیٹھ کے شعر و شاعری سے دل بہلایا روئے اٹھ گئے بات ختم پتہ ہی نہیں کہ ان کا طریقہ زندگی کیا تھا ان کے سفر کیسے تھے ان کا غم کیسا تھا ان کی خوشی کیسی تھی شادیاں کیسے کی باقی کام کس طرح کیے تو ہمیں اس کلچر کو بدلنا ہوگا اگر ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں دنیا میں اور آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ دعا کیا کر رہے تھے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے سال آپ کے پیچھے نماز پڑھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اتنا کچھ کر کے کہتے یا اللہ وہاں رسوا نہ ہوں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورت فت میں کیا بشارت دی تھی اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب قصور معاف کر دیے پھر بھی آپ اپنے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کیونکہ آخری دم تک انسان کو فکر رہنی چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی اللہ کی ناراضگی کا کام نہ ہو جائے کبھی اپنے اعمال سے مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے اتنا کچھ کر لیا اب مزید کی ضرورت نہیں رہی نہیں بہت ضرورت ہے ہمیں کئی زندگیاں بھی اور مل جائیں نا اور ہم ساری ساری زندگیاں بھی لگا دیں تب بھی کام نہیں پورا ہوگا کہاں یہ کہ ایک زندگی ضائع کر کے نکل جائیں دنیا سے اگرچہ ایک دن آپ کا اور چلا گیا اس میں لیکن یہ ضروری سمجھتی تھی اس کے بغیر مجھے لگ رہا تھا کہ فتح مکہ کا صرف فتح کا پہلو تو چلا گیا مگر تعلیم کا پہلو رہ گیا اس کو بھی جاننا ضروری ہے دیکھیے کہ فتح مکہ کے دن میں نہیں ساری یعنی ایک دن نہیں ہے موقع ہے آپ دس شوال تک وہاں رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا کوشچن ہے آپ کا فتح مکہ میں یعنی کہ آپ دس رمضان کو چلے ہیں دس شوال کو اگلا وہ ہوتا ہے غزوہ ہنین کی طرف جاتے ہیں تو شوال کے جو پہلے دن ہے وہ آپ مکہ میں ہی ہیں ٹھیک ہے فتح مکہ کے موقع پر یا دن دن سے مراد عام طور پر پھر وہ ایام وہ نہیں آتا قرآن میں ذکر ہوں بے ایام اللہ تو یوم کا لفظ یاد رکھیے بہت اہم کوشچن ہے جس سے اور بھی مسئلے کھلیں گے آپ یوم کا لفظ عربی زبان میں ہسٹری کے لیے بھی آتا ہے ایام العرب سے کیا مراد ہے 
ہسٹری آف عرب شابش ٹھیک ہے نا تو اگر یوم فتح مکہ بھی یوم کا لفظ بھی آ جائے تو اس سے مراد پورا موقع ہے ٹھیک گڈ کوشچن کیا وہ انیس دن نہیں ٹھہرے تھے اب آپ دیکھیے دس کو نکل رہے ہیں کب فتح ہوئی تھی کب پہنچے تھے سترہ کو یاد ہے آپ کو عام طور پہ جب تاریخ لکھی جاتی تو کیا کہتے ہیں سترہ رمضان فتح مکہ کا دن لکھتے ہیں میرے خیال ہے ٹھیک ہے سترہ کو پہنچے اگر وہاں آٹھ دن کا تو سفر ہی ہے ہے نا کہ نہیں اچھا سترہ کے بعد کرو انیس وہ بن گئی نا جی ایک آدھ دن اوپر نیچے کوئی چاند کا اوپر نیچے ہونا کوئی تاریخیں بتانے والوں کا آگے پیچھے کرنا لیکن اندازہ یہی ہے ٹھیک ہے اور کوئی ایسے اچھے سوال کیا کریں بہت سی باتیں سمجھ آئیں گی اگر کھولنا چاہیں کسی وجہ سے سمجھے کہ بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے کچھ تو نفلی روزہ کھولا جا سکتا ہے نہیں بھول کے کھانے سے مطلب یہ ہے کہ روزہ ہو جائے گا اگر پتہ ہی نہیں چلا اور کھا کے پھر چل پڑے تو فرض بھی ہو جاتا تو نفل بھی ہو جائے گا صرف اللہ کو پتا ہے مجھے واقعی نہیں پتا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اسلام کے آنے سے پہلے وفات ہوئی تھی عورتوں کے لیے بھی اجازت ہو گئی تھی صرف یہ منع کیا گیا کہ کثرت سے نہ جائیں عورتیں ٹھیک ہے جیسے عورت کا ویسے ہی گھر سے کثرت سے نکلنا جائے وہ پسندیدہ نہیں ہے اسی طرح قبرستان بھی کثرت سے جانا زوارات القبور کا لفظ آتا ہے جس سے منع کیا گیا زوار کا مطلب ہوتا ہے فریکوینٹلی ڈیلی کیونکہ عورتیں کیا نا غمگین بہت جلدی ہو جاتی ہیں اور پھر اگر وہ ڈیلی جائیں گی تو کیا ہوگا وہ اس ڈپریشن سے نہیں نکل سکتی تو عورتوں کے بھلے میں منع کیا گیا وہ بچے بھی جائیں گے اور پھر اور گھر کا کام بھی نہیں ہوگا جی جی وہ تو ظاہر ضرورت کے لیے تو نکل سکتی ہے یعنی بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے کزن ہوئے نا خالہ کے بیٹے ابن عباس عباس نہیں ابن عباس دیکھیے ان کا نام لبابا تھا خالد بن ولید کی مدر ابن عباس کی مدر اور حضرت میمونہ یہ تینوں بہنیں تھی قبر کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے ہاں مجاور نہ بن کے بیٹھ جائیں یہ مطلب یہ تو بالکل ایسا تھوڑی منع ہے کہ آپ کھڑے ہی رہیں ٹھیک ہے نا یہ تو نہیں کہا گیا مطلب یہ بیٹھ رہنے سے مراد وہاں گھر نہ بنا لے جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں ایک اور چیز یہ کہ لینگویج جو ہے نا اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے ہم بہت لٹرل جب ہو جاتے ہیں نا اور اس کے سارے کانٹیکس کو نہیں سمجھتے اب مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنو قرضہ کی طرف جب بھیجا اثر وہاں چل کے پڑے اور کچھ نے دیکھا کہ وہ سورج جانے لگا ہے ہم پڑھ لیں رستے میں اور کچھ نے کہا نہیں ہم تو وہیں جا کے پڑھیں آپ نے کسی پہ پراد نہیں کیا 
ٹھیک ہے تو مفہوم اس سے بعض اوقات اس سے زیادہ وسیع ہوتا ہے جو ہم ایک کسی خاص حکم سے نکال کے اسی کو رکھ لیتے ہیں جیسے اب یوم کی بات ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں دیکھیے سب انسان انسان ہوتے ہمیشہ یہ یاد رکھیے ہر ایک سے کمی بیشی ہوگی پیغمبر معصوم ہوتے اور اگر ان سے خلاف اولا کوئی کام ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی درگزر کر دیتا ہے لیکن عام انسان لازمن غلطی کرے گا اور انسان کی سعادت اس میں ہے کہ غلطی کر کے معافی مانگے یہ جو پلٹنا ہے نا یہ مشکل ہے مگر یہ توبہ اللہ کو پسند بہت ہے تو غلطی ہونا بہت نارمل بات ہے ہوگی لیکن اس غلطی کی بنا پر کسی کی ساری قربانیوں کو اور کسی کی ساری نیکیوں کو ایک طرف اٹھا پھینکنا اور اس کی ساری خیر جو ہے اس کو بھول جانا یہ انتہا پسندانہ رویہ ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا شخص سوچیے جس نے آپ پر احسان کیا اور پھر کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو اس سے ایسا ہوتا ہے نا جو لوگ ہم پر ڈھیروں احسان کرتے ہیں کبھی ڈانٹ بھی دیتے ماں باپ کو آپ دیکھیے شوہر کو دیکھیے اور جو احسان کرنے والے ان کو دیکھیے اب آپ ان کا احسان تو بھول جائیں اور آپ اسے ایک ڈانٹ کو یاد رکھیں کون خسارے میں ہوگا آپ ہی ہیں نا جو یہ غلط فیصلہ کر لیں تو معاف کرنا سیکھیے اسے بہت بھلائی ہے اچھا کیا سوال آپ نے کہ مثلا میں یہاں سے وہاں تک جا رہی ہوں اور تیزی میں بھی ہوں کہ اتنے میں اچانک بیچ میں ایک اور ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو توجہ چاہتا ہے ہوتا ہے ایسے کبھی آپ کے ساتھ آپ تیزی میں گھر جا رہے ہیں اور راستے میں دیکھتے ہیں کوئی گرا پڑا اب آپ کو کیا یاد آئے گا وہ یا یہ ایک شخص نشے میں پکڑ کے لایا گیا بیچ میں آپ تیزی سے جا رہے ہیں جا رہے ہیں کسی اور کام لیکن بیچ میں یہ ایشو آ گیا اب آپ نے یہ نہیں کہا اچھا اچھا تم بیٹھو ادھر میں ادھر وہ کام کر کے آتا ہوں یہ بھی حکمت ہے اس میں بھی تعلیم ہے کہ ایون ایمرجنسیز میں جب آپ تیزی میں بھی ہوں اگر کوئی شخص اس وقت اس سے زیادہ ضرورت مند آ گیا ہے تو کیا کریں اس کو اٹینڈ کریں اس سے پوچھ لیں جلدی تو نہیں بعد میں ہو سکتا ہے ہاں نہیں آپ اپنا کام کر کے آ جائیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کام ضروری کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ بیچ میں کوئی شخص بیکار سی بات لے کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ یعنی یہ سچویشن میرے ساتھ تو اتنی دفعہ پیش آ چکی ہے لیکچر کے لیے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ عقیدت مند گلے ملنا چاہتے ہیں اللہ اب کیا کروں اب اگر گلے ملنا شروع کرتی ہوں ایک کو ملے تو دس اور لائن میں ہے ان کو اٹینڈ کرتی ہوں تو وہ جو لوگ گھنٹوں گھر سے نکل کے بیٹھے ہیں انتظار میں ان کا حق مارا جاتا ہے ہوگی نا مشکل سچویشن تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان کو اشارے سے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ابھی آ رہی ہوں کام کر کے پھر آپ سے نبٹتی ہوں کیونکہ وہ اس وقت میجورٹی اہم ہے یہاں خالد بن ولید جو ہے وہ ان کو تھوڑا ڈیلے کیا جا سکتا مگر یہ اگر یہ کیونکہ آپ دیکھیں ہو سکتا کراؤڈ میں ہو 
اگر آپ اس وقت اس کا علاج نہیں کرتے نا تو یہ مسئلہ رہ جاتا آپ آگے جا کے ہو سکتا اور کوئی کام پڑ جاتا تو جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں صرف ایک کام نہیں ہوتا کہ اسی کو لے کے بیٹھے رہے انہیں ایک وقت میں ملٹی ٹاسکنگ بھی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا آپ کچھ کہہ رہی جی پرائٹائز یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے زندگی میں کہ دو تین ایشو آ جاتے ہیں وہ چائے کا پانی بھی ابل رہا ہے اور ادھر سے بچہ بھی رو رہا ہے اور ادھر سے ہسبینڈ بھی بلا رہا ہے اور اس کی فون نہیں اٹھائے تو وہ شامت آئے گی اب کیا کریں بچے کو اٹھائیں گود میں چولہا بند کر دیں وہ بعد میں بھی دوبارہ اس کو ڈیل کر لیں گے اور فون سن لیں بہت سی لڑائیاں کس لیے ہوتی کیوں ہوتی ہم اس وقت بعد میں اپنا ڈیفینس کرتے رہتے ہیں نہیں وہ اصل میں چائے کا پانی ابل رہا تھا اصل میں بچہ رو رہا تھا نہیں اس وقت سب سے امپورٹینٹ شوہر ہے پہلے اس کو اٹینڈ کریں بچے کو ساتھ ہی اٹینڈ کر لیں دو بھی کٹھے کام ہو سکتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ بعد میں ہو جائے گا ہم خواتین گھر کے کام پہلے کرتی ہیں بچوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہیں گھومنے پھرنے کے لیے غلط کام کرنے کے لیے اور شوہر تو کسی کیٹیگری میں ہے ہی نہیں توجہ کے قابل یہ نہیں ہونا چاہیے حد ہے کیونکہ یہ اسی کوڑے تو بعد میں مقرر کی گئی نا پہلے ڈفرینٹ چیزیں کیونکہ آپ نے مٹی بھی پھینکی کوڑے بھی مارے کسی نے اور کسی نے کچھ اور مارا لیکن بعد میں پھر اس کو شاید حضرت عمر کے دور میں وہ مقرر کر دیے گئے تھے تب بھی کھول سکتے شوال کئی ہوں گے ایسا کچھ نہیں پورا مہینہ شوال کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے شوال ستا شوال کے روزے سارا مہینہ بھی رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اٹسٹریچ آپ رکھیں یا پہلے ہی اشرے میں رکھیں کچھ لوگوں نے یہ مقرر کیا ہوا کہ اگلے ہی دن رکھیں وہ بھی ضروری نہیں ہے بالکل بالکل اگر ہم میں خدا کا خوف آ جائے نا تو ہم فالتو باتیں چھوڑ دیں یہ جو لوگوں کے بارے میں ہم فیصلے کر وی جمپ ٹو کنکلوژن اور ججمنٹل ہو کے فوراً ہم بتا دیتے فلاں فلاں تو ایسا ہو گیا فلاں تو ایسا کرتا ہے فلاں ایسا کرتا ہے آپ کو نہیں پتا دوسری طرف دوسری رخ نہیں معلوم آپ کو کیا پتا ہو سکتا وہ واش روم جا رہا ہوں ہاں بات تو نہیں ہے اچھی لیکن بازو کا ہم انسانی ضروریات کا بھی خیال نہیں کرتے ہم نہیں سوچتے کہ ایک شخص دو تین گھنٹے سے بیٹھا ہے اور وہ تھک بھی سکتا ہے اس کو کوئی شدید ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم چونکہ صرف خود کو دیکھنے کے عادی ہیں دوسرے کو نہیں تو دوسروں کی ضروریات کو سمجھیے جی خط بھیج دیا تھا ابو حاطب بن ابھی بلتا یس بالکل اب حاطب بن ابھی بلتا نے جو خط بھیج دیا تھا وہ خاتون کی رکا دے کر تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں تو آپ نے فرمایا نہیں تمہیں کیا معلوم شاید اللہ تعالیٰ نے جی بدر والوں کو جھانک کے دیکھا اور کہا کہ میں نے جو ان کو معاف کر دیا تو آپ نے ثابت بھی ہو گیا تھا کہ رکا نکل آیا بہت بڑی بات تھی لیکن آپ نے معاملے کو روک لیا اس میں حکمت ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے جلد باز ہیں ہم اور بہت سے کام جلد بازی میں خراب ہوتے ہیں 
الجلا تو شیتان جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی وہ جلد بازی کے ذریعے ہم سے غلط کام کرواتا ہے آپ اگر اپنی غلطیوں کو سوچے نا کبھی کوئی بھی جو ہے تو اس کو انالائز کریں کہ ریزنز کیا تھی ان میں ایک بڑا پارٹ جلد بازی ہوگی ٹھیک ہے ظاہر پہ معاملہ کیا ابھی تو میں آج جب یہ پڑھ رہی تھی اگلا غزبہ ہنین دو ہزار لوگ مکہ کے نیو مسلمز میں سے آپ کے لشکر میں شامل ہو دس ہزار آپ پیچھے سے آئے تھے دو ہزار یہ بارہ ہزار کا لشکر ہنین کی طرف گیا تھا میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو کل مسلمان ہوئے اتنا ٹرسٹ کہ ان کو فوج میں شامل کر لیا اور ساتھ لے گئے اور آپ دیکھیں امر ابن الاس ابھی مسلمان ہوئے ہی ہیں تو ان کو ایک امیر بنا کے بھیج دیا یہ جو ٹرسٹ ہے نا لوگوں پر کہ اچھا کرو تم بھی آؤ تم بھی کام کرو دین کا تم بھی کرو باقی اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے کوئی غلط کر رہا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اللہ خائنین سے محبت نہیں کرتا وہ خود ہی نبٹ لے گا اور اس کام کی حفاظت اللہ خود کرے گا لوگوں پہ بے وجہ بدگمانیاں نہ کریں اوکے سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ